0: 大家好，欢迎
1: 收听邓会文时间。今天我们啊、呃、要来介绍的是三彩文化出版了这个墨西哥国宝级艺术家弗雷达卡罗啊，呃，跟他有关的一本书啊，这其实是把他一生很多的故事呃、啊、写成了像是文学作品啊这样子。那我们想说要为大家介绍这样的书，一定要非常了解哈、啊，非常了解弗雷达的人，所以呢，出版社就特别帮我们找到。了这本书《世上没有纯粹的黑》弗列达的恋爱人生这本书的译者啊，那这译者是我们的徐雅文，雅文你好
0: ，你好，医师你好，各位听众朋友大家好
1: ，雅文哦，现在不在台湾，嗯、离我们很远，是雅<笑>文你现在在哪里？<笑><对>告诉听众朋友一下
0: 。呃，我现在目前定居在法国的里昂。就是疫情的重灾区之一哦
1: ，是那你们那边还好吗？
0: <笑>目前，事实上，如果我们是住在乡下，空间大的话，没什么感觉。但其实，如果看每一天的呃确诊人数的话，几乎都是在三万到四万之间。每天新增的吗？
1: 新增的嗎？哎、欸，对，每天新
0: 增的确诊人数，嗯，就是三万到四万之间，嗯。这个数字听起来其实是蛮可观
1: 的。对对，那你们都打疫苗了吗
0: ？哦，还没。目前法国的疫苗非常的，呃呃，它整个时序是延后的。那目前大概只打到六十五岁以上，差不多都打完了。但是五十五岁以上的长者现在还在排队中
1: 。哦。是，那么您呃应该是在法国已经定居很久了，对吗
0: ？嗯，将近十年了，将近
1: 十年了。因为我们看到这个雅文的介绍，<對>呃，您曾经在这个巴黎毕卡索的博物馆呃担任这个语音导览嘛？好、嗯哦，那么据说你很喜欢我们今天要谈的这一位艺术家弗列达。啊、嗯呃，对。你跟他是怎么结缘的
0: 、就是這？这种喜欢是从大学的时候，我还记得那个时候出了一个大家可能都有听过的电影叫《挥洒恋爱》。嗯哼，嗯
2: 哼
0: ，这部电影到现在都一直是弗列卡、弗列达卡罗的一个经典的影像作品，就是介绍他的个人生平。那那时候，因为我自己是中文系的学生。那看到弗列达卡罗的作品，呃，有一种崇拜，就是她是文青的代表
1: 。你可以形容一下，你可以，你可以形容一下她的作品吗？嗯,嗯
0: 、呃、那部电影吗？就是她的作品的特色
1: ，<是>吸引你的地方
0: 。哦、嗯嗯、呃，一开始其实我觉得吸引我的地方是它的颜色
2: 。嗯哼
0: ，那个颜颜色看起来是。如果不不单不去看它的内容的话，其实颜色看起来是非常饱满，很有精神，让让你觉得，怎么会有一个人可以把颜色用得这么的，呃艳丽，但是又给你一种非常有活力、生命力的感
2: 觉。嗯，嗯但事
0: 实上你仔细去看它的内容，呃，就像他自己说过的他是他痛苦，痛苦就是他的灵感来源。嗯。所以他的每一幅画作，大部分的画作都是非常的惊悚，应该用这个形容词吗？因为比如说，呃，破碎的脊柱，他画的就是他的他的身体，嗯，因为他曾经遭遇过车祸嘛，嗯嗯，嗯那他画的就是那个被铁杆穿过脊柱之后，穿过他的身体之后，他因为脊柱整个破碎。所以必须要架着那个衣架，嗯、所以我们看到他的他的整个骨头是撕裂开来的，是，或者是他还有一幅画很经典的是叫做《我的诞生》，那《我的诞生》他画的是一个头上附着白布的一个女生，嗯、<哼>那她正在生产，那个血淋淋的画面，然后下面生出来的是弗列达卡罗，嗯嗯、但是对于那个母亲的身份。他自己没有点出来，是他自己生出了他自己吗？还是说是他讲的是他的重生？但是那个画面非常的震撼，嗯
2: 嗯，
0: 嗯对，那<麼>就是这样子的一个形象，那、就是、让我觉得非常的
1: 。你刚刚说，呃，你你就被他吸引了，然后你觉得他、嗯、他的作品其实是非常的震撼，非常的特别。那么你觉得他<對>呃那种？在他开始作画的那个年代哦、喔，他这样是很特别的嘛？我的意思是说，呃，但你看到那样作品，你很快就会，你看过几幅之后，即便不是学艺术的人，大概之后就会看到，欸、会就会有一个辨认，说，哎、欸，这个很弗列达、啊，我不知道可不可以这样讲哦、喔，那呃，他他的整个。呃，表现方式或者说他的风格，跟呃，应该说他的当代有些什么不一样的地方？然后这是怎么来的？那为什么他就是你看你刚刚讲到的惊悚，然后这个色彩的饱满，或者说呃，他他那种情感的强烈，那这个部分是打动了什么？为什么你会那么喜欢，或那么多人那么喜欢他的东西？
0: 我想，呃，如果是我年轻的时候，我喜欢的是他的给我的冲击性带来的冲击性，嗯、<哼>因为，呃，刚刚您提到，您提到的是那个他的创作的背景嘛？那暂时不说，他是一个画家哈、啊，他他是作为一个成功的画家，作为一个女性，在19呃二十世纪初的这个年代。一个有名有姓的女性，能够在大众的呃艺术圈里面有一个名声，那已经是很不容易的事情了。对，那就他的话来讲，那个时候，呃，我们在书里面也有提到的是，当时法国法国最有名的那个超现实主义者。呃，安德烈布赫东，嗯嗯，嗯曾经把它定义成一个超现实主义，认为它是一个一种超现实主义的表现手法，因为就他的画作来讲，他画两个弗列达，呃，那个心脏，吐露在外面，还有各种的血，血意的呃泼洒，嗯嗯，嗯这种都是超现实主义的一个概念，但是弗列达。他并不这样认为，
1: 他自己不这样认为
0: ，他并不这样认为，他甚至非常鄙视安德烈·布克东这样的说法。他认为他画的是他现实啊，他画的是他看到的的东西。嗯
2: 嗯，嗯
0: 对，比如说他有一幅画的，呃，在就是叫做呃“水带给我的一切”。那在这幅画里面，他画出了他的脚。在水里面，那呃上面他用他用了红色的指甲油涂在自己的指甲上。那有人说这个水里面浮出这个脚代表什么意思呢？他说没有，他就只是泡在泡在水缸里面看到自己的脚，那一双脚是自从他十八岁呃车祸以后。呃，不是，更甚至更早，他其实本来就有小儿麻痹，他其实本来就行动不便。那这个脚对他来讲，是他最不自由的、最束缚他的东西。是，让他没有办法自由自在地跟别人一起跳舞。他只有在灌醉自己之后，他才能跳舞。所以，当他看到他的脚，他想要画下他，就是这样子而已。嗯嗯嗯
2: 。嗯嗯嗯
1: 所以可以可以看到，说刚才您讲的这些过程里面，身体对他而言是一个很重要的讯息、嗯。是，你刚刚讲到了脊椎、嗯、心脏、血液，然后生产，嗯、对不对？哈、哦，以及他这个脚脚<對>指甲。那么，呃，为什么身体对他来讲是这么样呃强烈重要的一个一个意向？
0: 嗯，我觉得可能他一生当中哦，曾经经历过三十几次的手术
1: ，三十几次
0: 。对，没错，从十八岁开始他，他他经历了一场车祸。那第一次当然就是医生告诉他，呃，他的身体，他那呃，当时出车祸的时候，那一只铁有一只铁杆从他的下体穿过了他的脊椎。那这个对他带来的影响是一生的痛。嗯、呃，他一直在做手术去矫正他。嗯，那这个痛呢、呃，在他的生命当中占占了非常大的一部分。嗯、他一生当中有三分之一的时间躺在床上。嗯，他除了自己的除，除了去看自己的身体之外，其实他没有什么机会看其他的东西。嗯。第一次他做手术的时候，他请他的父亲在他的床上架了一个呃镜子，因为那是他唯一的视角，他能看到的就是床顶床床的顶棚上的东西。嗯、那他就是从这个东西开始画，开始去研究自己的每一个身体，然后每身体的每一个部位，然后把它展现出来。是是。是这是他唯一可以看到的视角。
1: 那,那他在那时候，呃，应该说，呃，受这么大的身体，受这么大的伤之前，他是一个怎么样的成长背景呢？嗯
0: 、呃，他原本刚刚我们提到过，呃、嗯，从小就有小儿麻痹的困扰。嗯，那本来他是一个满怀雄心壮志的孩子。因为其实当时他的父亲作为一名摄影师帮，帮呃国家帮政府，呃做一些摄影作品，所以家境非常优渥。嗯，他自自己也呃进入了所谓的预备学校，就是准备考取医生。嗯
2: 嗯
0: ，嗯那个时候，当时当时那个预备学校，他是第一届以女生的身份。进到那个预备学校，在这之前都只有男生可以读
1: 、啊、所
0: 以在那个年代，他其实也算是一个先锋。对，他非常的有抱负，想要做一点什么事情，只是一场他从来没有想过的意外
1: ，改变了他的路，改变了他的嗯，对，是。那么，其实，在这样子的呃，看起来非常。有有的人其实说他的作品哦，每一幅都让你觉得非常的震动，你会觉得说那种生命跟存在，然后身体跟人的感觉在里面都非常的强烈。但是其实不是所有人都知道这一个呃艺术家，其实很多人也会关注像他的爱情生活啊、感情生活，因为他的所作所为其实就是一个情感非常热情、非常丰沛的人。但是没有人知道说他一生是应该说。不是大家都知道，他一生有三分之一的时间其实是躺在床上，而且他其实他他本来呃计划的人生跟后来有相当大的差别啊、呃。那这中间呃他是如何去经历？然后大家、呃、好奇的说，什么样的生涯，什么样的心灵可以滋养出这样的艺术作品呢、啊？我们休息一下再回来请教呃徐亚文。大家好，回到邓慧文时间。今天，呃，我和这个徐亚文，徐亚文是呃，这个专业的译者，以及应该说是艺术艺术介绍、艺术导览者，应该这样介绍吗？亚文
0: ，呃，事实上我，我我做的，嗯，应该不能算是艺术导览者，我做的是翻译，还是在我的。嗯呃，专业领域是翻译、嗯，翻译。那我是帮忙毕卡索巴黎毕卡索博物馆翻译他的呃导览语音导览的文件是。这个这个<是>这个翻译,翻译、嗯，这
1: 个翻译也不能只是文字，嗯、你也要对这个艺术的内容有相当的了解跟热情，哦、对不对啊、哦？所以今天非常高兴，这个我们请雅文从<对>远从法国里昂跟我们连线，就是为了跟大家介绍啊、哦，推荐这个三彩出版社、呃、新出版的是由徐雅文翻译的这个《世上没有纯粹的黑：弗列达的恋爱人生》。其实大家可能都蛮熟悉这一位、嗯。为呃，艺术家哦，他是墨西哥籍的艺术家。那刚刚说到他童年很特别的经历啊、呃，应该那时候已经不是童年了，十几岁说少女时期，一场车祸就改变他人生的计划啊、哦。那他在这个病床上，刚才雅文提到说有一面镜子哈、哦，那他就开始去画他看到的东西。后来他是怎么样呃成名，然后怎么样的受人注意？意呢？
0: 嗯，呃，事实上，他一开始画的时候，他一直觉得他是为了自己画的，为了不让自己那么孤单。他常在书里面有提到说，他其实画画是为了画出另外一个自己。
2: 嗯
0: ，他画了很多他自己的形象，包括我的脊柱，包括两个弗列达，我的诞生，还有他当时带着呃第一幅画作。他带着他的第一幅画作，那那幅画作叫做《穿着红丝绒的自画像》
2: 。嗯
0: ，那他带着这幅画作来到呃，李维拉，也就是他未来牵扯的呃了一整个人生的呃无法分裂的另外一半。他带着那幅画来到了这个伟大的画家，当时已经是一个伟大壁画家的李维拉面前。然后他请这个画家给他一点建议哦，嗯、
2: 因为那
0: 时候他的家境已经非常不好了。嗯、当时墨西哥大革命，那有一些经济家里的经济有一些改变，他需要作画来，他需要卖画。来帮家里的啊、呃、支撑家里的经济，所以他父亲他自己的
1: 父亲本来那个优渥的环境已经没<是>已经变得不好了哈<是>、哦，就不再能够看到父亲<对>嗯
0: ，没错，而且他自己的那个医药费也是非常的可观的，三十几次的手术，然后无数的时间在病房里度过，那整笔医药费是非常可观，所以他当时就跟李维拉说，他的作画从现。并不是为了他的兴趣，他必须要谋生，卖画。对他必须要卖画谋生，所以他需要一些非常、非常有用的、非常直接的建议
1: 。简单就是说，要怎么样，怎么样，他的画才能卖，嗯、对不对
0: ？对，没错。但是。他也并不是从那个时候就开始成名了，因为他在当时就跟李维拉结下了不解之缘，嗯、那之后也跟他结了婚。当时的李维拉已经是一个非常有名的壁画家了
2: ，嗯
0: 、所以呢，他就活在他的背后，做一个呃，做一个做一个支撑他兴趣的嗯。呃应该说，背后的女人嘛。嗯,嗯。那那时候，他跟李维拉一起到美国去做一些、做一些呃计划，一些呃参与一些壁画的绘制。大家都觉得她是一个穿着嗯、呃、美丽的传统服饰的女人。嗯。然后像一个花瓶一样。在伟大的画家身边做一个温驯的，或者是一个美丽的支持者，这样子而已。嗯，嗯那一直到他他会成名，是一直到后来，嗯，他跟李维拉的感情之间起起伏伏，呃，也离婚过一次，然后两人彼此呃背叛，然后还有各种各种的拉扯。他开始觉得自己应该要为自己而活，嗯，而不是靠着李维拉来定义。他不想作为一个李维拉夫人，是他想要有自己的名字。所以呢，那个时候在跟李维拉第一次离婚之后，他开始接受一些画廊的的邀请，举办个人的展览，嗯、然后也到了法国，呃，举办了一次的画展。那从这个时候开始，他其实蛮晚成名的，从大约到三十多岁、四十将近四十岁的时候，才开始呃办自己的个人展览，开始脱离里维拉夫人这个身份、嗯。嗯嗯，对
1: 。那后来他开始呃、嗯、有自己，等于说有自己的职业生涯了，自己的艺术生涯。嗯。那么后来呢？<對>他你说你刚刚说他第一次离婚，嗯、意思是他又回去跟他复合吗
0: ？是九个月以后是因为可能<笑>呃，这两就是他跟里维拉之间的关系非常的令人难以费解嘛。嗯
2: 嗯
0: 、就是他们彼此对彼對,对彼此的感情，嗯。他们希望有一点距离，但是又希望能够有一点联系，所以他们始终没有办法知道到底是分开还是要还是两个人在一起比较好。就像他们在那个墨西哥的住家，其实是两栋独立的房子，但是中间连着一座桥，嗯，就是彼此有自己的空间。但是事实上又是泾渭分明，就是非常的，又是就是有互相相连，但是又又是分离的状态。是是，所以在他在第一次离婚之后九个月后，李维拉又再一次的向他求婚。嗯嗯，嗯对，那他也答应了，又答應了是<笑>是<笑>因为应该说他的一生。事实上，李维拉带给他非常多的痛苦。嗯嗯，从、嗯、这本书来看是这样子的，因为他是比较从弗雷达的角度
1: 。所以李维拉在这个弗雷达之前也有过其他两次的婚姻，对吗
0: ？是，对，而且这两次的婚姻也有好几个小孩。嗯，那他在书里面提到，他承认的有三个小孩。嗯。甚至他在离婚之后，都跟这些前任的妻子保持着某种密切的关系。嗯，嗯对。那弗列达他自己后来也跟他的其中一任前任、其中一个前任的妻子露贝成为很好的密友。啊、哦，呃，他们两个一起分享，有点像是分享这个秘密，嗯、分享一个男人带给他们的痛苦
1: 。是，然
0: 后。我也分享着他们两个彼此的心情，嗯嗯嗯
2: ，嗯
0: 嗯因为其实李维拉在跟他跟弗列达结婚之后，也并不是完全的忠诚，他需要他的身体需要宣泄，他自己就跟弗列达挑明了，他不可能忠于一个人，嗯、也许他的心可以，但是他的身体没有办法。哇哦， <Wow> 那这是他们两个的一个协议，因为其实弗列达自己也并不是只有这一个男人，<以>在他之外还有很多的男人跟女人
1: 。嗯哼、uh ， huh, 所以他们是算很早的开放关系的实实践者嘛？可以这样说吗？
0: <笑>这个我比较没有办法做，像医师，医师可能可以有更好的评论。<笑>至少
1: 他们两个是在呃双方都知情的状况之下，然后有这种共事、哦、就是两人除了彼此之外，對對對對都还可以有呃，就是各自情感的对象、哦、或者是身体的对象。那其实这样子。呃，应该说，或许这种很丰富的情感生活是他们呃艺术灵感的来源吗？或是滋养吗？我们休息一下，再回来听更多。嗯呃、这个三彩文化出版，世上没有纯粹的黑、呃。弗列达的恋爱人生，谈的是墨西哥国宝级艺术家弗列达卡罗他绚烂悲壮。而且疼痛，但是却自愈的医生，他是生于1907年啊，然后在1954年过世的，所以这个我们可以感觉到我们的译者啊雅文对他真的是非常的了解。嗯、呃，那刚刚提到他非常特别的情感生活、婚姻生活。呃，这中间书里面也谈到说，她怀孕的时候、啊、那对于这样子一个女性怀孕是什么样的一、嗯、一个经历啊？应该是很辛苦的吧？哎
0: ，对她来讲是的，对她来讲绝对是的，因为其实她的呃阴道跟子宫在她十八岁呃的那场车祸上受到非常大的嗯呃嗯创伤,伤害，嗯嗯，对创伤。那医生其实是一直警告他，他是不能怀孕的。但是他一直想要有一个小里维拉，小迪亚哥，就是里维拉的名字。嗯，他一直想要生出一个小迪亚哥，他一直确定他的，他可以生出一个男孩。嗯，然后延续他跟迪亚哥的的感情，那是个结晶。可能对很多女孩子来讲，这女女女孩来说，女生来说，这都是一个非常重要的原因。嗯，呃，就是能够产下一个结晶，然后让两个人的感情延续。
2: 嗯
0: 嗯。那后来<对>后来呢？嗯，在书里面提到的，他就有三次的堕三次的流产跟堕胎是。第一次的流产的时候，当然当时候在墨西哥，那那一次的流产是呃里维拉在身边，所以他大概比较有办法承受这样子的痛苦，就是他也知道他的身体没有办法。好好的养育一个孩呃胚胎、嗯，嗯
2: 嗯，所
0: 以他那时候还算是比较能够释怀，嗯，但是后来第二次的流产是在美国，那个时候他其实并不是那么喜欢美国的，呃，主要是因为呃有一个原因是他觉得美国人太无趣哦，嗯，就是不像墨西哥人。开派对的时候就是那么的狂欢，那么的热情，之后就是对不对？奔放的，对。那美国人他们是呃用有很多的鸡尾酒会来谈论事情，对。但是每个人都是衣冠楚楚，然后非常的有身世模样的在谈论事情。<笑>嗯，那个是他很不习惯的事。嗯，那另外一方面也是因为李维拉在那个时候。呃，他自己的共产主义背景跟美国的资本主义背景有很大的冲撞。嗯嗯，嗯最主要的冲撞呢，也就是他帮一个呃洛克菲洛中心做一幅壁画，那是一个资本主义，那是一个资本家的大楼。<對>但是他在上面画了列宁的头、哦、头像，那这个引起非常大的风波。有的人觉得，为什么你要把共产主义
1: 带到这边？加
0: 对，而且那个背景就是，呃， 1 9 3 0年代，那接下来紧接着就是第二次世界大战要爆发了，嗯嗯就是资本主义跟,、嗯、跟共产主义之间的冲突，对对对，也要也要开始了。所以那个时候，李维拉其实呃不太得意，那当然也就跟。跟弗列达之间有一些比较大的冲突，嗯,嗯因为弗列达隐隐约约让人觉得他喜欢李维拉，是因为这个人的才华，嗯、这个人像上帝一样的无所不能，他画的壁画是那么的壮硕、壮阔，嗯，嗯那要是他。这些都做不到了，他还是李维拉吗？嗯哼，嗯哼。那在这个情况下，他怀疑他自己的人生，怀疑他跟李维拉的关系。在这个情况下，他的第二个孩子流产了。这个孩子是他想要跟李维拉，他一直求李维拉留下来的孩子，因为大家都知道他没有办法生育，嗯、但是他还是希望留下来。他让自己留下来。那，在某一个晚上，呃，没有里维拉又出去外面寻欢作乐的晚上，他流产了。整个血，呃，整个房间血迹斑斑。一走进房子里，那个他的助手走进房子里的时候，在书里这样描述：他他闻到的是一股金属味
2: 。嗯
0: ，是那个血的铁的味道。铁的
1: 味道，嗯
0: ，没错，他的整个身体都是那样子，都。布满了血，然后有血块。那在这一次的流产之后呢？他请了一个他很熟悉的医生，帮他找了一个胚胎，放在那个福马林里面，让他可以带回家，放在他的家里，能够跟他说说话，就好像是一个他出生未出生的孩子，<找>他说说话，找唱,唱
1: 找了一个胚胎是找了一个别人的胚胎吗？
0: 是找了一个别、oh, <笑>人的婴儿的胚胎， oh. 让他装在福马林里带回家，这样
1: 。哦， oh, 好特别的一<实>、呃、人哦
0: 。是的，<笑>那他除了这个胚胎的形象之外，他其实自己很喜欢收集洋娃娃。嗯,嗯他的床的旁边一直都放着一个摇篮，他要每天晚上。唱摇篮曲给她的宝宝听，要喂食，要好好的跟她聊聊天，都这一切都可以表现出她多么的渴望有一个自己的孩子。
1: 嗯嗯，但是当她这样子的状态的时候，她的丈夫能够忍受吗？嗯
0: ，这里面其实，在书里面她提到比较少提到说，呃。比较少提到李维拉他对堕胎或流产这件事的想法。
2: 嗯
0: 嗯，他、嗯、他认为，因为他也不是没有小孩，<對>前面几任妻子也都有有有过他的孩子，所以他也并不是一个不要孩子的人。嗯哼，只是弗列达的这个身体的状。
1: 好的，呃，我们继续回来啊，看世上没有纯粹的黑《弗列达的恋爱人生》啊。那这本书的作者克莱尔贝列斯特啊，他应该是呃，他说他是热爱弗列达的小说家啊。译者徐亚文是专职的翻译，他目前是在法国居住啊。那特别为我们呃引荐了这样子的作品。刚才在今天节目当中，呃，透过亚文详细的介绍，我想大家都更熟悉。弗列达，她非常独特啊、呃，非常绚丽，但是也充满了考验跟痛苦的人生。我觉得她真的是一个很鲜明的呃，敢爱。我不知道有没有恨啊，但是她真的爱的很强烈的一个女人啊、呃。然后她的情感经历也是一般人叹为观止的，会有很多很多的想象。那最后就跟大家来谈一下哦，这本呃，今天我们谈的这本书，它其实算是弗列达的。应该说是描述他生平的一個,、嗯、一个小说，对不对？或一个故事。是，嗯嗯，对、嗯、
0: 对。對
1: 那他是
0: 用插叙的方法
1: 、呃、来看来看啊、哦。那么，對對對呃，刚才这个雅文有提到里面的用字或是描述，其实是很多很你刚刚说强烈的，是吗？哦，嗯、那个<對>那个用词，<是>呃，那、啊、是不是也也适合有佛列达风格？嗯如果写得很温和，是不是就不像他？<笑>我没有办法感觉他的风格
0: 。的确，我觉得这本书哦，它最大的特色在于它每一个章节是用颜色、色彩，嗯
2: <色>嗯，嗯
0: 对，每一种颜色那个精精细的去区分它的每一个色彩带给他的情感，嗯哼。所以在就光是这一点来讲，就非常的弗列达了，哦、色彩非常的鲜明，<對>是，对。那他还有一个特色是他，他呃，在在行笔当中哦，行文当中他，他其实那个他并没有固定用单一的视角来看，他呃，怎么说呢？他是一下子以第一人称。一下子又以第二人称的角度来看弗列达的人生，一下子又以第三人称的角度来看弗列达的人生，这样子交,交叉，嗯、那当然也有弗列达他自己的心声，对，对，就是他的他开始说，他对于他在阐述他对迪亚哥的这个迪亚哥弗里维拉的这个感情的时候，他的那个碎碎念喃喃自语。让你觉得你没有办法去定义他是真的发疯、疯狂，还是轰轰烈烈，就是狂热哈，发疯、疯狂或狂
1: 热，对，很难界定
0: ，对，没有办法去界定他的这个个性
1: ，嗯嗯，嗯
0: 就是就这个角度来看，我也觉得是蛮。弗列达的
1: ，蛮弗弗列达，因为纯粹用文字，然后要让人写的觉得说，<唉>呃，可以支撑，呃，要介绍这个主人翁，特那也是蛮特殊的一个文学技巧。这本书其实在这个，嗯、据说在法国的亚马逊书店是得到五颗星的评价、嗯、哦。那这个 L 也读者票选是最佳文学小说奖耶。嗯，事
0: 实上，就弗列达这个。这个主题来讲就非常的受欢迎了。那当然，市面上有非常多关于他的作品，有很多他的传记。就光是，哦、我们不看法国这边的出版，出版台湾的出版近近年来真的有、嗯，光是去年有两本，那还有加上一本绘本啊，对，有一本小孩
1: ，对对，有有有有，<对>我有看到那本绘本，嗯<对>
0: 嗯，嗯对。就是有各种不一样的角度来看弗列达，这真的很有趣、啊、要怎麼樣在趣。嗯，对对，怎么在这众多的书、众多的作品当中突出突显了出来它的特色，这是作者的一个很大的挑战、哦。
1: 是，一般如果我们要为一个艺术家做传记或是撰写的话，呃，有的就是。嗯嗯，平铺直叙就会变得很无聊，就很像是在查资料嘛。哦，其实那真的还不如去博物馆听一下好的导览。可是,<笑><錯><笑>是我<錯>我是觉得这本书，呃，我觉得蛮特别的地方是。他的那个描写的方式啊、哦，还有就是你像你刚刚提到用色彩来切入，然后从色彩跟他的情感作为一种象征性的呼应，在这个部分，我是真的觉得写作的手法蛮特别。那您刚刚也提到了那个用不同的视角或不同的人称这样去叙述的话，其实很多时候会让情节、哦、或者人物更加的立体化。但我觉得它也是、嗯、是不是非常新颖？因为您是文文学背景的。专家、哦，我觉得这个在写作上会对作者来讲也是挑战度比较高吧，因为你要不断地去做这个切换
0: 。对他其实整体表现出来的样子哦，他是希望能够，他给我的感受是他希望能够表现出弗列达的心声
2: 、嗯。嗯嗯嗯。
0: 就是当他在用弗列达的角度写的时候，嗯、你会觉得那个文具是断断续续的，它并不是一个很完整的句子，嗯，甚至有的时候是很多的形容词排列，或者是名词的排列而已，<對>就是他好像他的思绪一样
1: ，是我覺得他想
0: 到什么就会出现在他的画布上
1: 。您您说的这个，我觉得就是那个那个那些段落会让人觉得说那些情感。呃，翻涌过来，他还没有消化，或是把它这个化为这个定义跟思考了哈、哦。好，那么<對>因为时间的关系，我必须要收尾了。那更多就留给大家去看了哦。世上没有纯粹的黑，嗯、弗列达的恋爱人生。今天非常谢谢亚文从法国跟我连线，为我们做这么详尽的介绍。那希望你在那边一切都平安喽。有机会的话，謝謝回来跟我们当面谈这本书了。<望>谢谢你。
0: 是，谢谢。是，谢谢雅
1: 文，也感谢听众朋友。世上没有纯粹的黑。弗列达的恋爱人生。